0: Bienvenidos todos a un programa más de tres y fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto y hoy vamos a platicar sobre todas las noticias que se han estado dando en la NFL a lo largo de esta semana. Por supuesto, tenemos que hablar de Brandon Marshall, un jugador veterano cortado por los gigantes de Nueva York, que acaba de ser firmado por los Seattle Seahawks. Siento que esto es como una especie de déjà vu y no precisamente porque el Facebook Live del día de hoy se nos está subiendo y bajando, cayendo sino porque, pues, Brandon Marshall ya es un especialista en brincar de equipo eh, temporada tras temporada. Un receptor de 34 años que, eh, pues, bueno, ha estado en cuatro equipos en las últimas cinco temporadas, pero que no ha superado las mil yardas desde... o que ha tenido más bien solo una temporada con más de mil yardas desde el 2013. Sin embargo, lleva un equipo que sí necesita ayuda en la posición de receptores, porque perdieron al ala cerrada Jimmy Graham, que ahora está con los empacadores de Green Bay, Perdieron a su amenaza profunda, que era Paul Richardson, que ahora está con los Washington Redskins. Y pues bueno, hay posibilidades o potencial para que Brandon Marshall, para efectos de fantasy fútbol, pueda contribuir como un receptor número 3 o un receptor número 4. De todas formas, no hay nada garantizado, es decir, eh, por más... Eh, que el jugador esté interesado, que esté participando con los Seattle Seahawks en los entrenamientos, no hay garantía alguna de que él vaya a tener una posición o una, un lugar en el roster de 53 jugadores cuando empiece la temporada en a finales de agosto. Entonces, ojo con lo de Brandon Marshall, puede ser un jugador de impacto, pero lo más probable es que solamente sea un jugador de rol o que incluso no termine siendo retenido por el equipo cuando llegue la hora de los cortes, decisivos. Eh, saludos a John Valak, a Bob Sanz, a Mario Alberto López Aguilar, que ya están conectados en nuestro Facebook Live. La segunda noticia, bueno, sale o trasciende en la bahía de Oakland, que el, el corredor Doug Martin, que fue ex corredor de los Tampa Bay Buccaneers durante muchas temporadas, está supuestamente impresionando y que, según Scott Baer, que es un reportero de la de, NBC, de la, uh, NBC Bay Area, de la zona de la bahía de NBC, eh, traducido literalmente, dice que podría incluso competir para eh, quitarle trabajo a Marshawn Lynch, que fue el corredor titular del equipo durante la temporada eh, anterior. Yo esto lo veo con una dosis muy sana de escepticismo. Es un corredor de 5'9 eh, pies, de 223 libras, pero un jugador de 29 años que ha tenido dos temporadas buenas y cuatro temporadas muy malas, incluyendo la anterior. Es un jugador que tuvo un promedio de 2.9 yardas por acarreo. Sé que esta estadística no siempre nos dice todo lo que realmente sucede en el campo, pero estamos normalmente buscando 4 yardas por acarreo y esta es la segunda temporada consecutiva en la que Doug Martin tiene menos de 3 yardas por acarreo. Entonces, viene de dos temporadas bastante pobres y por eso yo tengo sanas reservas con los reportes que ahora nos llegan desde... Eh, Oakland. De todas formas, es una de las situaciones a vigilar porque eh, pues es un fichaje nuevo y Marshall Lynch, pues sí es un jugador un tanto más veterano. Eh, Julio Jones eh, comentó acerca de su ausencia en los entrenamientos opcionales, lo que se llaman los OTAs. Dice que no tiene nada que ver con su negociación de contrato y que espera eh, terminar el resto de su carrera con los Falcons. El jugador está buscando una actualidad en su contrato porque considera sus prestaciones en el campo y lo que ahora cobra quedó ya desfasado del mercado actual y pues yo estoy de acuerdo porque si Jarvis Landis está cobrando entre 14 y 16 millones de dólares y Julio Jones está cobrando menos que eso pues bueno me queda muy claro que el contrato ya quedó muy desfasado de lo que realmente vale el, el jugador dice solamente estoy trabajando en mí mismo eso es todo no hay mala sangre entre mí y el equipo, y pues lo, lo normal sería esperar que Julio Jones regresara a los mini minicampamentos obligatorios que inician el 12 de eh, junio, el linebacker que fue cortado por las Águilas de Filadelfia, Michael Kendricks, un jugador de 27 años, 6 pies, 240 libras, eh, se ha estado entrevistando con algunos equipos de la NFL, eh, en esta semana fue con los vikingos de Minnesota, donde juega de hecho su hermano, eh, Eric Kendricks, un jugador muy importante para la defensiva, pero salió de las instalaciones sin una oferta en firme que lo convenciera. Su próxima visita va a ser con los Oakland Raiders, y si no sale con contrato de ahí, estaría visitando a los eh, Cleveland Browns. Eh, Kendricks, pues bueno, debería de tener seguramente una decisión tomada para finales de esta semana, porque es uno de los jugadores más talentosos que quedan en agencia libre, y, y hasta hace poco no había estado disponible en el mercado. Es cortado por las águilas de Filadelfia y por supuesto los equipos empiezan a interesar en sus servicios. Eh, hablando de Filadelfia, bueno, pues Carson Wentz eh, ya está trotando sin, una, sin ninguna clase de cojera y según el reportero Jeff McLean, si no estuviera usando una protección en la rodilla, pues uno no, no sabría que Carson Wentz se lastimó hace apenas cinco meses cuando le realizaron una operación reconstructiva en la rodilla eh, verlo tan involucrado en los entrenamientos hace pensar que estaría listo para los entrenamientos más fuertes que inician a finales de julio pero pues hay que tener mucho cuidado porque los tiempos de rehabilitación y de regreso a los campos pues siempre pueden ser complicados o pueden comprometerse con cualquier clase de eh, contratiempo eh, el receptor de las Panteras de Carolina Curtis Samuel está ya entrenando con el equipo eh, sorprende algo porque eh, pues no se esperaba mucho tuvo una lesión bastante seria al final de la temporada eh, regular y dice el coach eh, head coach Ron Rivera que le dieron mucho de entrenamiento al principio después lo, le bajaron la carga y que ahora le van a volver a dar entrenamientos más fuertes el día de mañana y así lo van a estar llevando hasta que llegue a su nivel ideal Curtis Salmon pues bueno estaría participando junto al novato, el primer receptor tomado en el draft, DJ Moore de la Universidad de, de Maryland, si recuerdo bien, pero también con Devin Funches, que se consolidó como el receptor número uno la, la temporada pasada, y con eh, Greg Olsen, que ya firmó su extensión con el equipo. Pregunta John Valak. ¿No será muy apresurado el regreso de Carson Wentz? Eh, pues siempre y cuando esté progresando por las etapas de forma satisfactoria, creo que es adecuado. A mí sí me pareció un tiempo de recuperación muy agresivo, pero eh, así que mientras los doctores le den el el visto bueno, ¿quién soy yo para decirle que, que no puede jugar o no puede eh, entrenarse? Hablando de las Panteras de Carolina, Christian McCaffrey dice que subió alrededor de unas 5 libras de, de músculo liviano, estamos hablando uno, de 1 uno o de 2 kilos, un jugador que eh, estaba en 5, 11 pies y 205 libras, pero que tuvo muchos problemas para romper tacleadas en la temporada eh, anterior. No le dio mucha importancia a los cambios, pero en las fotografías pues sí se ve bastante más corpulento el jugador después de su temporada de novato. Eh, y pues sí, ahora sí que la temporada pasada en los últimos ocho juegos, que mejoró bastante, promedió 4.7 yardas por acarreo y a pesar de que contrataron a CJ Anderson, exjugador de los Denver Broncos, pues Christian McCaffrey parece una opción de corredor número dos bastante confiable para efectos del fantasy fútbol que se puede convertir hasta en corredor de Ronnie Bakuno o los top 12 eh, en ligas de PPR o de puntos por eh, recepción. Entonces ojo a lo que pueda estar sucediendo entre Christian McCaffrey y C.J. Anderson en los entrenamientos de los eh, de las panteras de Carolina. Y es normal ver que jugadores ajustan su peso, que buscan nuevas estrategias para no lastimarse. Lo mismo es cierto, por ejemplo, con el ala cerrada Charles Clay que dice que modificó su dieta para eh, con, con la intención de mantenerse sano a lo largo de la temporada. Es bien curioso el caso de Charles Clay porque eh, nunca se ha perdido más de tres juegos en una temporada, pero siempre aparece en el reporte de lesiones. O sea, es un jugador eh, resiliente, pero que eh, es aguerrido en el sentido de que, a pesar de tener molestias casi todo el año, participa y generalmente es productivo. Espera que su nueva dieta le ayude a hacer, eh, mantenerse más sano y dice el jugador que trató de mantener toda la inflamación que pudo alejada de su cuerpo y la, la alimentación tuvo mucho que ver con eso, que se siente increíble en estos momentos y eh, pues creo que los Buffalo Bills lo van a necesitar bastante porque no hay mucho en la posición de receptores para los Buffalo Bills. Eh, Kareem Hunt, el corredor de los Kansas City Chiefs, ¿lo recuerdan? Pues bueno, dice que se está enfocando en mejorar como receptor en los entrenamientos de este offseason En la temporada pasada atrapó 53 pases para 455 yardas y tres anotaciones como novato, pero según Andy Reid lo quieren involucrar con aún más oportunidades con el balón, sobre todo por la vía eh, aérea. Dice que está contento, que le gusta cómo está corriendo rutas y pues por supuesto esto solo reafirma que Kareem Hunt va a ser uno de los corredores más importantes durante la temporada 2021. 18. Eh, hablando pues de novatos, Michael Gallup, el receptor que fue tomado por los vaqueros de Dallas, eh, según eh, John Machura de los del Dallas Morning News, dice que el jugador de tercera ronda eh, podría estar consiguiendo alrededor de unas 450 yardas y cuatro touchdowns en su primera temporada. Dice que esto sería cierto incluso si se convierte en el receptor número uno del equipo, porque... Eh, pues bueno, no, no cree que haya algún receptor en estos momentos en los vaqueros de Dallas con la capacidad para eh, superar las mil yardas o tener 10 touchdowns, como se puede haber pensado, por ejemplo, con un Bryant en su eh, apogeo. Cree que si hay un receptor que va a despuntar, pues que lo más que podría conseguir sería alrededor de unas 800 yardas y unos 6 a 8 touchdowns. De todas formas, eh, fue un receptor tomado relativamente alto por los vaqueros de Dallas. Creo que entre él y Allen Hearns se podrían convertir en los receptores más importantes, por lo menos en la posición de ala abierta. ¿Y qué me dicen de Adrian Peterson? Dice el agente libre que, eh, pues es que está interesado en varios equipos, ¿no? Ahora sí que sacó su cartita de Navidad, dice que le interesan los Tejanos, que le interesa Green Bay, que le interesa Carolina, que le interesa Miami, ¿qué tal si lo contratan en Los Ángeles Rams?, pero el jugador tiene 33 años, no jugó nada bien la temporada anterior, se desinfló y no sabemos si ha tenido visitas en el off-season. Entonces, eh, seguramente será contratado, seguramente tendrá participación como suplente. Es más probable que lo firmen una vez que eh, haya alguna lesión importante en la posición de corredor. Pero, pues bueno, ahí está la cartita de Navidad de Adrian Peterson, veremos si alguien se la contesta. Noticia importante de los San Francisco 49ers, el, el linebacker es interno o central, Ruben Foster, de 24 años, eh, acaba de eh, ser exonerado por posesión de marihuana en una corte de Tuscaloosa. Esto, pues bueno, se suma a la noticia favorable de que no fue acusado de violencia doméstica por las acusaciones que tuvo o que realizó una exnovia en su contra. Y, pues bueno, ya lo único que quedaría por ver es eh, si... La NFL lo castigaría por este tema de posesión de drogas o, o de sustancias, porque sabemos que siempre les gusta legislar, aun cuando la ley eh, tradicional, la ley civil, ya ha resuelto a favor de un jugador de la NFL. No sería la primera vez que un jugador se ve suspendido, aun cuando la ley le dio eh, la razón. El, ¿Por qué es un jugador importante para los San Francisco 49ers? Porque con sus apenas 24 años, ganó o fue calificado como el cuarto mejor linebacker interno eh, según Pro Football Focus. Y esto, bueno, es el cuarto mejor de 52 jugadores que fueron elegibles o que dieron la marca para poder ser calificados por esta agencia. Y Sumero Garza, Ghost Steelers. Eh, pues sí, go Steelers. Eh, final de conferencia, no, no sé, Super Bowl, hasta dónde los quieren mandar a los Steelers. Eh, hay que ver, hay que, hay que reforzarse fuerte, hay que buscar estrategias para eh, derrotar a los Patriotas, porque no, últimamente no, no se han podido eh, deshacer de ellos cada que se encuentren en postemporada. El corredor de los Philadelphia Eagles, Corey Clements, eh, un jugador que fue novato y que además fue un agente libre no seleccionado en el draft, dice que quiere más toques, más acarreos y más recepciones en el backfield de esta temporada Fue uno de los grandes aciertos del general manager Howie Roseman la temporada pasada, su juego más importante fue en el Super Bowl, promedió alrededor de 4.2 acarreos por juego, que es muy poquito, pero no sabemos cómo va a estar la división de labores con la, el backfield de las Águilas de Filadelfia, que tiene a muchos jugadores, tienen a Jay Ajay, que llegó de Miami, tiene a Darren Sproles, que ya fue firmado por el equipo, tiene a Donnell Pumphrey, que fue un jugador, creo que de cuarta ronda, que tuvo, estuvo prácticamente lastimado toda la temporada. Y después tendrían a Corey Clement. A Laguerre Blunt ya le dieron las gracias. Entonces, sí puede haber oportunidad de que Corey Clement se convierta en corredor número dos de las Águilas de Filadelfia. Eh, eh, habló Joe Flacco acerca de su nuevo receptor, Michael Crafty, que llegó de los Oakland Raiders. Y dice: y Hijito, eh, he's the guy. O sea, él es el hombre. Dice que, que corre las rutas de forma distinta, que es muy inteligente, que sabe cuándo deshacerse o cómo separarse de sus defensores. Y esto, bueno, puede ser importante porque Crafty firmó un contrato de 3 años y 21 millones de dólares con Baltimore tras ser cortado por los Oakland Raiders. Creo que se convierte inmediato en el receptor número uno de Joe Flaco, Y, pues bueno, no está descabellado pensar que pueda recibir entre 120 o 130 pases en esta temporada asumiendo que el jugador se mantenga sano. En los Santos de Nueva Orleans eh, va a haber una pelea por la posición número 2 de Maizcal de Campo y según el New Orleans Advocate, creen que el agente libre novato, eh, hasta la temporada pasada, Tyson Hill, sería el favorito para ganarse esa posición. Es un jugador que llegó muy veterano a la NFL, ahorita ya tiene 27 años, llegó de Brigham Young, University o BYU pero eh, fue tomado por los eh, Santos de Nueva Orleans después de que los Packers lo cortaron su competencia serían apenas Tom Savage que fue cortado por los, eh, bueno fue se le acabó creo el contrato con los Houston eh, Texans y JT Barrett que es un jugador novato que a mí no me impresionó cuando lo llegué a ver en en, en colegial, creo que fue, es un jugador de Ohio State pero eh, tendría que checarlo bien porque en realidad fue uno de los corebacks más relegados que ni siquiera fue tomado en el draft. Entonces yo sí creo que Tyson Hill se estaría consolidando como el mariscal de campo número dos del equipo, pero pues, creo que él también le queda algo de cuerda a, eh, a Drew Brees. Eh, se espera que Le'Veon Bell, el corredor estrella de los Pittsburgh Steelers, eh, no tengan los, los servicios de su corredor hasta muy entrada la pretemporada. Eh, fue algo que sucedió el año pasado, creo que es algo que se va a repetir, no creo que los Piper Steelers le vayan a ofrecer un contrato a largo plazo a Leveon Bell. Creo que lo van a abusar. Creo que le van a meter como 300 o 400 oportunidades con el balón. Y después le van a dar las gracias. Creo que si, le, si estuvieran realmente interesados en ofrecerle un contrato, ya se lo hubieran ofrecido desde antes. Ambas partes tienen hasta el 16 de julio para llegar a un acuerdo a largo plazo. Pero, insisto, no me parece probable que eh, Leveon Bell firme a largo plazo con los Pittsburgh Steelers. Dice Bob Sanz, Flaco está pensando en forma optimista que va a seguir como titular. Creo que todavía esta temporada va a participar como titular, Bob. Eh, los eh, Ravens no se podrían deshacer de él por el tipo de contrato que tiene hasta el 2020. Eh, creo que en el 2020 si lo cortan tendrían un golpe o dinero muerto de 8 millones de dólares. Pero si lo cortan en el 2019 estarían eh, con dinero muerto... En la cantidad de 16 millones de dólares, entonces no, no parece para nada viable que Joe Flacco sea cortado por los Baltimore Ravens en el 2019, en todo caso Lamar Jackson podría tener su verdadera oportunidad dentro de dos temporadas hasta el eh, 2020 o más bien al final de dos temporadas. Eh, salió trascendió que Leveon Bell no se va a presentar a los entrenamientos con los Pittsburgh Steelers, una noticia que era bastante esperada y que se asemeja mucho a lo que hizo Leveon Bell la temporada pasada, cuando también estaba peleando un contrato a largo plazo que finalmente nunca le llegó ambas partes tienen hasta el julio 16 para llegar a un acuerdo a largo plazo pero yo apostaría a que no se lo van a dar a que lo van a utilizar mucho a que le van a lanzar unos 100 pases que le van a hacer correr unas 300 veces o sea, van a tratar de acabarse toda la gasolina que le quede en sus piernas y después le darían las gracias lo más probable es que le Bell se pierda toda la pretemporada y se reporte muy cercano a la semana 1 eh, los Grimby Packers firmaron un ala cerrada, un jugador ya veterano de 34 años de nombre Mercedes Lewis, que era exjugador de los Jacksonville Jaguars. Y pues bueno, pasó 12 temporadas con esa franquicia, pero ahora se va a unir a Jimmy Graham y a Aaron Rodgers y va a ser más que nada un complemento en cuanto a bloqueos. La especialidad de Jimmy Graham es atrapar pases, la de Mercedes Lewis es ser un buen bloqueador, aunque Mercedes Lewis también ha tenido algo de productividad en zona roja. Es posible que esta contratación de Mercedes Lewis haga a Lance Kendricks, exjugador de Los Ángeles Rams, eh, prescindible, pero ver para eh, creer. Eh, un poquito de información sobre Colin Kaepernick y ahora sí que estamos haciendo noticias a quemar ropa porque si no nunca las alcanzamos a comentar. Dice Yahoo Sports que la NFL utilizó una firma eh, consultora de Washington para eh, realizar encuestas a fans de la NFL el verano pasado. ...para determinar si Colin Kaepernick debería haber sido firmado o si debían haber firmado o no a Colin Kaepernick. Esto en tiempo real, o sea, yo lo digo a tiempo pasado, pero la, la encuesta era para saber si se debería o no firmar a Colin Kaepernick en ese momento. La encuesta también incluía preguntas sobre violencia doméstica, sobre apuestas, sobre protestas de jugadores y sobre la seguridad de jugadores esto pues bueno no, no va a ser muy bueno para la NFL porque pues una vez más que, queda claro que eh, hubo razones extra cancha por las cuales Colin Kaepernick no fue firmado contrario a lo que ha tratado de argumentar la NFL en los juzgados Earl eh, Thomas el safety hasta ahora o por el momento de los Seattle Seahawks eh, se reportó o se espera que se reporte a los entrenamientos mandatorios lo que se llaman los mandatory Many camps, eh, el jugador está molesto por su situación contractual y también eh, quizás molesto porque no fue cambiado a otro equipo, pero se está saltando los entrenamientos voluntarios y se esperaría que se presentara para los entrenamientos obligatorios. Yo sinceramente, si fuera a los Seattle Seahawks y tuviera claro que no voy a renovar al jugador, ya hace tiempo lo hubiera vendido. Prefiero eso a quedarme sin nada o, o conseguir una... Eh, pues lo que sería una triste tercera ronda de pick compensatorio dentro de uno o dos drafts porque Earl Thomas fácilmente te puede conseguir una primera ronda o hasta una primera ronda plus para mí es uno de los mejores safeties en toda la NFL, tiene todavía 29 años, un jugador de 5, 10, 202 libras vamos, es una primera ronda de una selección número 14 del 2010 y pues creo que los Seattle Seahawks lo van a desaprovechar si nada más lo usan este año y eh, no trascienden o no llegan a postemporada. Me parece extraña la decisión, me parece raro que no le den una respuesta clara al jugador, pero pues bueno, la, la franquicia claramente tiene planes y pues los van a ejecutar más allá de que Earl Thomas esté o no de acuerdo. El corredor de los Santos de Nueva Orleans, Mark Ingram, eh, según Sean Payton, el head coach del equipo, eh, sí se estaría reportando a los minicampamentos obligatorios. Esto, pues bueno, en el contexto de que también se está saltando los entrenamientos voluntarios. Ingram está entrando a su último año de contrato, está suspendido cuatro años, eh, cuatro años, perdón, imagínense, cuatro juegos por eh, dar positivo en alguna prueba de sustancias ilegales y pues esto podría dar la oportunidad a Alvin Kamara de consolidarse ya como el corredor principal del de equipo. Y siguiendo en el tema de los Santos de Nueva Orleans, eh, trascendió que Cameron Meredith, del ex receptor de los Osos de Chicago, que impresionó en el 2016 y se despedazó la rodilla en el 2017, pues bueno, que va muy adelantado en su proceso de recuperación en el cual bueno se, se operó la rodilla para reconstruir su ligamento cruzado anterior la noticia indica que es posible que esté al 100% para los training camps y que a pesar que lo están llevando poco a poco quizás no juegue o quizás sí tenga un poquito de participación en la pretemporada de todas formas noticia importantísima para un jugador talentoso un jugador de 25 años 6'3' 207 libras que en el 2016 fue el receptor ...principal de los Osos de Chicago. De hecho, todavía no me explico por qué lo dejaron ir. Eh, según Dak Prescott, Tavon Austin, que es un ex-receptor de Los Ángeles Rams... ...que ahora va a ser una mezcla de receptor y corredor a la Ty Montgomery... ...si entendí bien, eh, pues parece que tienen... Eh, ...dice que va a tener muchas oportunidades para trascender con el equipo... Que va, a tener, ...que va a ser usado en toda la formación que los coaches tienen un gran plan para él ya sea como corredor, alineado como receptor en X, alineado como Z, alineado en el slot que son las distintas posiciones en las que se pueden acomodar los, eh, los receptores eh, llevamos muchos años esperando algo de Taylor Austin sinceramente, un jugador que sí puede darte contribuciones en NFL pero que no es un receptor tradicional me recuerda un poco a Cordero Patterson me recuerda un poco a Percy Harvin aunque Percy Harvin me parecía bastante mejor jugador es de estos jugadores de rol o lo que se llaman gadget players que finalmente a veces terminan teniendo más impacto en el campo que para efectos digamos de fantasy eh, fútbol, creo que le están echando mucha, mucho carbón al fuego eh, y Broadworld World así lo describe, le están echando mucho carbón a, a este tren pero yo estoy escéptico porque ya he visto la carrera de Tribune Austin y hasta el momento no ha dado el estirón eh, Josh Allen el mariscal de campo tomado por los Buffalo Bills como selección número 7 global está en estos momentos entrenando como el mariscal de campo número 3 del equipo eh, AJ McCarron y Nathan Peterman se están repartiendo las oportunidades de juego con el primer equipo y Allen está trabajando detrás de ellos no tendría que sorprender esto, lo normal es que se le exija al, al coreback novato ganarse posiciones pero yo sí creo que hay una competencia abierta entre AJ McCarron y eh, Josh Allen AJ McCarron, el ex coreback de los Cincinnati Bengals hasta la temporada pasada, para hacerse con la titularidad. Yo no, no le doy mayor oportunidad a Nathan Peterman después de su eh, participación eh, pobre la eh, temporada pasada. Uh, hablando de los Buffalo Bills, Say Jones, el receptor de 23 años, pues con muchos problemas extra cancha ha sido noticia a lo largo de este off -season. Dice su head coach Sean McDermott que se sometió a una cirugía de rodilla la semana pasada y que se perderá el resto de los entrenamientos de off offseason. Jones también se sometió a una cirugía de hombro en enero y esto eh, según el McDermott pues no están preocupados de que se pierda la temporada pero yo sí estoy preocupado de que llegue desencanchado no preparado a, a la semana 1 de la temporada regular. Los Bills en estos momentos tienen a Kelvin Benjamin como receptor número uno, a Charles Clay como su ala cerrada titular, a Sean McCoy como corredor que te puede atrapar pases y poco más. En verdad es uno de los rosters más disminuidos en toda la NFL. En el frente de los Miami Dolphins, eh, Armando Salguero del Miami Herald dice... Que, que la conexión entre Ryan Tannehill, el Mariscal de Campo, y Dania Mendola, el ex receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, va a ser eh, noticia en el 2018. Salguero cree que a Mendola podría atrapar entre 80 y 85 pases a modo de reemplazo de Jarvis Landry, que ahora está con los Cleveland Browns, y parece posible, pero mm, primero hay que entender que a Dania Mendola normalmente se lastima cuando le, le, se le exige demasiado trabajo temprano en las temporadas, pero también que los delfines de Miami incluyeron o contrataron un jugador de nombre Albert Wilson que llega a los Kansas City Chiefs y también es alguien que trabaja en el slot y tiene mucha agilidad. Un jugador que a mí también eh, me gusta. Eh, esto pues como apunte para los que juegan fantasy football quizás Daniel Mendola en ligas PPR pudiera tener alguna utilidad siendo seleccionado en rondas 10 en adelante. Eh, Rob Gronkowski está cerca de tener un contrato renegociado con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se reporta que las discusiones han sido positivas y que un nuevo contrato parece eh, inminente. Normalmente lo normal, bueno, pues es que Gronkowski quiere más dinero y, eh, pues, para un jugador tan talentoso que es seguramente irá al Salón de la Fama en su primera oportunidad, queda bastante claro que sí se lo merecería. En estos momentos, eh, Gronkowski es el cuarto a la cerrada mejor pagado de la liga, detrás de Jimmy Graham, de Travis Kelsey y de Jordan eh, Reed. Este último, pues bueno, eh, más lastimado que sano en las temporadas recientes. Eh, a mí me empieza a preocupar el tema de Andrew Locke. Todavía no está lanzando pases. Han pasado más de 500 días desde que Andrew Locke lanzó un, un balón de fútbol americano. Eh, dicen que está entrenando bien, que está mejorando, que se está rehabilitando, que no van a presionar, que se lastimó la temporada pasada porque trató de acelerarse o de saltarse pasos de recuperación y que espera lanzar sin restricciones al inicio del eh, training camp, que sería dentro de po muy pocos meses o, o semanas. Eh, vamos, yo me pongo nervioso el día que agarre una pelota, la pase, no se lastime y me lo pongan en video. Ese día le creo a los Indianapolis Colts que Andrew Locke está listo para regresar a la NFL... ...porque vaya que nos estuvieron chamaqueando toda la temporada anterior. Eh, Antonio Gates, el ala cerrada todavía agente libre, jugador de 37 años de la Universidad de Kent State... ...podría regresar a los Angeles Chargers después de la lesión terrible de rodilla de Hunter Henry. El GM de los Chargers, Tom Telesco, no descartó que Antonio Gates pudiera regresar al equipo aquí claro pues el, el Antonio Gates ya conoce todas las jugadas ya tiene química pero pues simplemente ya, ya no queda gasolina en esas piernas en estos momentos el ala cerrada número uno del equipo es Virgil Green que llegó de los Denver Broncos pero no es una amenaza por aire y varias alas cerradas que fueron tomadas eh, no, no, alas cerradas novatas que fueron tomadas después del draft o sea no fueron seleccionados en el proceso del NFL Draft. Eh, Gates tendría 38 años, le queda muy poco, pero conoce el sistema, conoce a Rivers, creo que podría ser un jugador de impacto medio bajo, pero yo buscaría otras opciones sinceramente, yo creo que ya hablar de Antonio Gates a estas alturas de la vida, pues más allá de que pueda ser una pieza complementaria, de ninguna manera te va a reemplazar, ni yo creo que ni el 70% de lo que te podría ofrecer un Hunter Henry sano. Eh, tema raro el de Rich Incognito, el guardia que primero está con los Buffalo Bills, bueno primero con los Miami Dolphins, pasó todo lo del Bully Gate, que se metió en pleitos con otro jugador, que terminó eh, fuera de la NFL, lo investigaron, estuvo fuera un año, etcétera Llega con los Buffalo Bills, juega de forma aceptable, eh, anuncia, renueva su contrato, como que luego no le gustó, entonces dice que ya se retira, después dijo que ya no se quería retirar, entonces regresaba al, al, al campo. Los Buffalo Bills eh, le, le dan su carta de libertad. Ahora sí que es una forma de describirlo. Y en estos momentos el, el guardia ofensivo Rich Incognito ...se viene involucrado en un altercado en un gym de Florida... ...el miércoles pasado. Eh, Esta es una nota del 23 de marzo. Y fue eh, ahora sí que retenido por la policía... ...por una evaluación psiquiátrica, psiquiátrica involuntaria. Es una ley que se llama The Baker Act... ...o la ley Baker... Que, es una, que te obligan a tomarte una prueba mental eh, sin preguntarte o sea, es, es sí o sí eh, le lanzó una mancuerna a otra persona en un gym de boca ratón por ninguna razón aparente, después de haberle lanzado una pelota de tenis a otra persona que iba al gimnasio. Según esto, Incognito está hablando sobre eh, el gobierno y gritando a otras personas que se salieran de su parque de juegos o de su playground, es la segunda vez que se le aplica la ley Baker a Rich Incognito, la primera vez fue en el 2014 y pues ahorita es agente libre después de haber sido cortado por los Buffalo Bills, eh, según él bueno quería continuar con su carrera pero con esto vaya que se ve complicado, yo sí pongo el paréntesis y me pregunto ¿no no habrá aquí un tema de ya de gravedad mental, conmociones, problemas etcétera? Eh, ¿quién sabe? no no quiero especular en ese sentido pero definitivamente no, no lo podemos eh, descartar el tema de Roger Goodell y, el, y lo del himno nacional, no le vamos a entrar de lleno aquí porque no acabaríamos, nos faltarían como tres horas de espacio, pero pues básicamente hay una nueva regla en la NFL, no le preguntaron a la asociación de jugadores de la NFL, a la NFLPA, van a protestar, posiblemente demanden, pero en estos momentos jugador o, o persona del, del equipo de coacheo que esté en el campo en el, durante el himno nacional y, y no esté de pie... Eh, va a ser multado, esa es la regla, es un gesto de patriotismo, a mí sinceramente me parece eh, errada la, la política, creo que el tema ya se estaba desvaneciendo y ahora con esto la NFL lo mete de nuevo en el centro del foco eh, mediático. Los jugadores si no quieren estar en el campo se pueden quedarse según esto investidores, pero eh, esto, esto equivale a decir que las protestas son válidas siempre y cuando, siempre y cuando no se vean lo cual a mí me parece absurdo en un lugar que se presume defensor de las libertades eh, individuales. Y eso es lo que diré al respecto. Si les interesa más sobre este tema, esta semana se va a estar publicando un episodio en Hablemos de Fútbol, que se sube en YouTube y en, en formato de podcast, y hablamos exclusivamente sobre el tema del himno nacional y las nuevas reglas de la NFL. Eh, según esto, Nick Foles recibió una oferta... Eh, de los Browns para o más bien las Águilas de Filadelfia recibieron una oferta de los Browns para recibir a Nick Foles a cambio de la selección número 35 esto antes de que eh, Cleveland decidiera ir por el quarterback de los Buffalo Bills Tyrod eh, Taylor según Mike Silver de NFL.com las Águilas consultaron con Foles que dijo que prefería quedarse en Filadelfia y por eso fue que le ofrecieron un contrato con mejores incentivos en el 2018 y la opción de salir del equipo en 2018 19 parece que le quisieron hacer justicia al jugador le, le valoraron su impacto en el Super Bowl pero pues yo sinceramente sí lo hubiera vendido o sea si tengo Carson Wentz y puedo buscar un buen suplente pues ya no le vas a poder sacar mayor valor al jugador entonces en, en el sentido de maximizar valor creo que aquí las Águilas se quedaron cortas si se trataba de dar un buen gesto al jugador y respetar sus deseos pues por supuesto eh, lo mantuvieron y, y ya no había mayor cuestión que decir. Y esto, eh, pues, en el contexto de que Carson Wentz sigue recuperándose de su lesión de, de ligamento cruzado anterior, aunque ya se ve bastante, bastante sano. Eh, la NFL aprobó nuevas reglas para los kickoffs. El cambio más importante es que ya no pueden agarrar vuelo los corredores, tienen que empezar desde de, de en estático. Y se hicieron varios cambios en cómo se pueden alinear los jugadores y además se prohibieron los bloqueos de dos personas contra... Eh, uno, que eran un, como una especie de bloqueos pantalla, me, medio extraños, eh, esto se supone va a evitar que haya regresos de patada, yo más bien creo que al no poder agarrar vuelo a los defensores va a haber mayores posibilidades de que las ofensivas eh, ataquen o regresen estos eh, despejes, entonces creo que le puede salir contraproducente la propuesta, la NFL lo va a calibrar una temporada y seguramente hará los ajustes correspondientes sobre lo que resulte de esta eh, cambio de regla o de, esta, de este cambio de normativa eh, los delfines y Adam Gase dicen que Devanter Parker el receptor eh, que pues, siempre promete y nunca da el estirón ha hecho un gran trabajo en este off season es el mismo cuento del año pasado atrapó 57 pases para 670 yardas y apenas un touchdown el año pasado lo sé muy bien porque lo tuve en varios equipos de fantasy aunque no me costó mucho pues siempre es frustrante tener a Devonte Parker y no saber cuándo puedes jugarlo eh, la salida de Jarvis Landry le va a dar una oportunidad pero dijimos está Dania Mendola eh, está Albert Wilson que llegaba de Kansas City está también Kenny Stills que para mí Hoy por hoy pues es un mejor jugador por la alta eficiencia y capacidad de atrapar pases en profundidad. Un jugador muy subestimado. Entonces eh, yo con reservas también este, este asunto de Devante Parker con eh, los delfines de Miami. El agente libre safety Matt Elam se está probando con los Santos de Nueva Orleans durante el minicamp de eh, novatos esta primera selección de los Ravens en el 2013 no participó la temporada pasada porque fue arrestado dos veces durante un periodo de cuatro mes, meses eh, todos los cargos fueron retirados pero aún así tuvo que servir una suspensión de seis partidos que se le dio en el octubre pasado y eh, pues nunca ha jugado a la altura de su eh, costo de draft pero tiene 26 años y podría ser un buen volado para los eh, Santos de Nueva Orleans que pues dejaron ir a su safety Kenny Baccaro en este eh, off-season. El agente libre y linebacker externo Junior Galette dice que está contemplando el retiro. Un jugador de 30 años dice que, que dice tiene tres ofertas sobre la mesa, pero que no son suficientemente buenas para convencerlo de firmar. Eh, Junior Galette eh, estuvo con los Washington Redskins, después pasó con los eh, Santos de Nueva Orleans y pues bueno... El, el pobre jugador no, no ha podido mantenerse sano. Se perdió todo el 2015 y luego se perdió todo el 2016. Por fin regresó la temporada pasada. Eh, tuvo tres capturas en 407 snaps con los Redskins. Y creo que lo tenía al revés. Primero estuvo con los Santos, después estuvo con los Redskins. Pero si no lo convencen, eh, seguramente el jugador ya estaría retirándose. Hablando de retiros, eh, Vincent Jackson, ¿se acuerdan de él? Este ex, ex receptor de los entonces San Diego Chargers y los Tampa Bay Buccaneers. Dice que está felizmente retirado después de una temporada muy lesionada del 2016 en la que participó, que no le interesa continuar con su carrera, que ahora se va a enfocar en el trabajo comunitario y en, su, en sus negocios en Tampa Bay. Y pues bueno, eh, esto básicamente ya es la confirmación oficial de que Vincent Jackson está retirado. Fue una segunda selección de los Chargers en el 2005. Superó las mil yardas en seis de sus once temporadas NFL. Tres veces llegó al Pro Bowl. Y pues bueno, termina su carrera con 4, con 540 recepciones, más de 9 mil yardas y 57 touchdowns a lo largo de 155 partidos. Una gran carrera. La de Vincent Jackson le decíamos el mayor de los éxitos en su vida post retiro. Y otro jugador que se retiró fue D'Angelo Hall, un jugador de la secundaria que estuvo con los Redskins después, bueno, y se retira después de 14 temporadas en la NFL. Fue la octava selección en el 2004, fue, fue un Atlanta Falcon sus primeras cuatro temporadas, llegó al Pro Bowl en el 2005 y 2006 y después estuvo un ratito con los Oakland Raiders, pero seguramente va a ser recordado como un Washington. Redskins pasó 10 temporadas con el equipo de Washington. Llegó una vez más al Pro Bowl en el 2010. Y tuvo 23 intercepciones del 2008 al 2013. En sus últimas cuatro temporadas pues participó apenas en 22 juegos por diversas lesiones. Pero eh, dice Road to World y estoy de acuerdo. Eh, tuvo una carrera bastante exitosa. Eh, estaba contemplando eh, trabajar en televisión. O incluso sumarse a, las, eh, a la dirección de algunos equipos de la NFL. L. Eh, creo que aquí podemos dejar las notas eh, más allá de que hay noticias positivas sobre Odell Beckham y su lesión de tobillo noticias positivas dijimos de Carson Wentz y su rodilla, noticias positivas de Sean Watson y su rodilla eh, notas positivas de Brian Tannehill y su rodilla noticias positivas de J.J. Watt y su rodilla, vaya que hubo lesiones de rodilla la temporada pasada, noticias positivas sobre el receptor Allen Robinson de los Osos de Chicago eh, parece que va a ser el receptor número uno sin lugar a dudas ...que Julian Edelman ya está entrenando con los Patriotas... ...que Dalvin Cook eh, se espera entrene o esté entrenando con los Vikingos de Minnesota... ...tras su ruptura del ligamento cruzado anterior... Eh, ...Malik Hooker, uno de los mejores defensivos que tienen los Colts... ...un, un, un free safety, eh, ya también está entrenando con los Colts... Eh, ...Garion Conley, un cornerback de los Raiders, también ya está participando con, con el equipo... Curtis Samuel, decíamos, está participando con las Panteras de Carolina, un receptor. E incluso el ala cerrada, Rico Gathers de los vaqueros de Dallas, está todavía recuperando de una conmoción que sufrió en el 2017. Entonces, si no se recupera pronto, no creo que sea eh, el sucesor de Jason Witten, por lo menos en la temporada 2018. Quienes no tuvieron tanta suerte con las lesiones, pues bueno, el linebacker Paul Warlow de las Águilas de Filadelfia se pierde la temporada por una ruptura del ligamento cruzado eh, anterior. Eh, Fosse Whitaker, el corredor de las Panteras de Carolina, también se rompió el ligamento cruzado anterior y esto pues, lo deja fulminada su temporada. Eh, posiblemente regrese en el 2019, pero para entonces ya tendría 29 años. Los gigantes eh, ahora sí que cortaron por cuestiones de lesión al corredor Paul Perkins, un jugador que se que varios pensaban podía ser el corredor titular del equipo el año pasado yo sinceramente nunca compré esa posibilidad porque no, no me pareció un talento especial pero Perkins va a cumplir 24 años en noviembre y creo que una vez que esté sano debería de recibir otra oportunidad en la NFL J. David Clowney que sufrió una bueno, así que una exploración menor en la rodilla lo que se llama un knee scope todavía no está entrenando con los Houston Texans y esto pues bueno preocupa un poco porque la operación fue en enero entonces, eh, ojo ahí. Y eh, el dinero el ofensivo de los Chargers, Forrest Lamp, que se perdió toda su temporada de novato por una ruptura de ligamento cruzado anterior, se sometió, dice aquí, a un procedimiento menor y todavía no ha estado entrenando. Por último, el receptor de los Jets de Nueva York, Terrell Pryor, sufrió otra lesión de tobillo. No está entrenando en los entrenamientos opcionales, en los OTAs ha tenido un, un historial de lesiones de tobillo a lo largo de su carrera y se sometió a cirugía el noviembre pasado cuando estaba todavía con los Washington Redskins. Esto podría abrirle la oportunidad a Robbie Anderson, a Jermaine Kears y a, Kenji, a, Kenji, a Quincy Enungua para hacerse con los puestos del un receptor número 1, 2 y 3 en el equipo. De todas formas, yo sigo creyendo en el talento de Terrell Pryor y espero que la salud y el talento de la posición de mariscal de campo le permitan Mostrarlo. Eh, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rudy Jacinto. Pueden seguirnos en Facebook como facebook.com, Facebook eh, diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba Paradoja nfl en, en sitio web como 3 y fuera.com y por supuesto en formato podcast nos pueden encontrar como 3 y fuera en todas las distintas plataformas de descarga. La recomendación aquí es suscríbanse al podcast, les llegan estos programas en automático y así no tienen que estarse preocupando de descargar los programas, muchísimas gracias tres y fuera